0: este es uno de los tipos de episodios que más me gustan no en concreto este episodio sino la modalidad de episodio porque al final lo que voy a hacer o lo que voy a intentar hacer es conjugar una parte que va directamente relacionada con la terminal y una parte que va relacionada directamente con la interfaz de usuario es indudable que eh, la terminal te da mucho potencial sin embargo el potencial que te da pues para otros usuarios quizá no lo es tan cómodo pero incluso para ti mismo siempre que vas a ejecutar una determinada operación pues tener que abrirte un terminal y ejecutarla pues quieres que no es incómodo es mucho más cómodo por supuesto tener un indicador en el área de indicadores y pulsar un botón y habilitar esa funcionalidad sin tener que hacer nada más no solamente eso sino que además te permite o te da otras opciones, otras posibilidades. Otras posibilidades, como puede ser estar informado de eh, en qué situación se encuentra ese comando que has ejecutado, si el comando ha terminado o ha dejado de terminar o cómo está. Por eso te digo que este es uno de esos episodios que más me gustan, no solamente por lo que te acabo de contar, sino porque además eh, eh, la posibilidad de crear extensiones, eh, de crear funcionalidades que no existan en otros sistemas operativos que a lo mejor se pueden implementar pero aquí ya están implementadas porque las acabo de hacer quiero decir, se trata de dotar a este Linux de funcionalidades para hacerlo más atractivo para que otros se vengan también aquí así en el episodio de hoy te voy a hablar cómo puedes eh, habilitar una extensión para Nomeshell que te va a permitir eh, levantar y tumbar túneles SSH Soy Lorenzo y esto atareado es Atareado.es Este es el episodio número 213 Un podcast sobre Linux y Open Source Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio Montar un servidor de páginas web en un VPS O en una Raspberry O vaya lo que tú quieras levantar eh, Que tenga relación con Linux Hasta cómo convertir tu casa En un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux Seguro, seguro que la vas a encontrar aquí Bueno, como te decía El objetivo del podcast de hoy es contarte un poco Acerca de los túneles SSH referente a un artículo que escribí eh, hace aproximadamente un mes, en el, el 20 o el 21 de agosto, referente pues eso, a túneles SSH, qué funcionalidad te ofrecen los túneles SSH y cómo se puede, con, eh, vaya, cómo se le puedes exprimir y sacar ventaja pues a una extensión, una extensión para facilitarte levantar y tumbar túneles SSH de una manera muy sencilla y muy intuitiva. Esto viene a, con relación a el proyecto iniciado por Pedro Mosquetero Web el año pasado, que te vengo dando la paliza durante todo el año, de 12 meses, 12 aplicaciones. Así, eh, en el mes de agosto, la verdad es que no hice ninguna mención al tema de los 12 meses, 12 aplicaciones de Open Source, pero eh, este mes, pues con la que te voy a presentar hoy, cumpliré con las pues con las nuevas aplicaciones que he implementado durante todo el año así la del mes de agosto va a convertirse en la extensión de WireGuard la extensión sobre la que te hablé la semana pasada y que te permite habilitar y deshabilitar WireGuard directamente desde el escritorio sin tener que hacer nada más actualmente, bueno, como ya te dije en, en el episodio anterior la he subido a la página de, de Nomeshell para que la puedas instalar fácilmente desde allí ahora mismo, bueno Ahora mismo quiero decir, en domingo, que es cuando estoy grabando este podcast, eh, la extensión todavía no está habilitada. Está pendiente de revisión. Había cometido un error, eh, me hicieron correctamente hacer una revisión de la, de la extensión y la he vuelto a subir. Y actualmente pues, está de nuevo pendiente de revisión. Y hoy te presento una nueva extensión una nueva extensión una nueva aplicación de esto de los 12 meses 12 aplicaciones la correspondiente al mes de septiembre que es una extensión que te permite habilitar y deshabilitar túneles SSH directamente desde el área de indicadores ahora te contaré también por qué esto de los túneles SSH y por qué me ha dado por ahí pero quiero ir un poco más allá todo esto eh, como te decía en la introducción se trata un poco de facilitarle la vida al usuario primero primero hice en el artículo en cuestión una solución para que puedas habilitarlo y deshabilitar todos los que quieras desde la línea de comandos utilizando un sencillo script pero aún así siempre tienes que recurrir a la línea de comandos ¿solución? pues hacer una extensión una extensión en nomesel que es relativamente fácil de hacer y que te va a permitir lo mismo aquí, como te contaré en el episodio, pues tienes más opciones que las que muestro en el, en el script, pero es una solución tan válida como la anterior. En fin, que como ves, todo esto va engranando poco a poco y poco a poco va yendo más adelante. Pues esto prácticamente ya son nueve aplicaciones, ya me quedan tres. Una que debo porque en el mes de agosto la que quería hacer no la tengo terminada todavía, pero la haré. Y luego ya veremos que todavía me quedan dos más que, que seguro que alguna de las que comenté la semana pasada va para adelante. Bueno, pero primero y antes que todo, ¿qué es esto de los túneles SSH? Lo primero y principal es comentarte eh, o decirte que si no te gestionas todavía bastante con SSH o si todavía no le has sacado todo el partido posible, te recomiendo que leas un artículo que escribí hace algún tiempo sobre SSH a fondo. La verdad es que SSH... Eh, el, es una herramienta fundamental, una herramienta fundamental por lo menos en mi trabajo, pero si le quieres sacar verdadero partido a tu Raspberry o le quieres sacar verdadero partido a cualquier cosa el, la utilización de SSH sobre todo con clave público-privada es una maravilla, porque te permite hacer, pues como digo siempre casi cualquier cosa que te quieras imaginar te permite trabajar con la Raspberry y esto es lo que quiero hacer para la aplicación del mes de, de octubre pues te permite trabajar a, con la Raspberry a través de SSH, levantar un servicio, tumbar un servicio o hacer lo que tú quieras. Y es muy, pero que muy cómodo. Al final te vas acostumbrando, te vas acostumbrando pues, a no utilizar eh, interfaces, eh, aplicaciones donde haya una interfaz gráfica, me refiero. Pero no siempre es necesario. O es más, hay veces que una vez has hecho eh, el script, pues te vale la pena hacer una interfaz gráfica para hacerlo todo más sencillo bueno, una vez más o menos ya sabes lo que es el tema de SSH eh, vamos más allá ¿qué es esto de los túneles SSH? ¿y por qué estoy tan pesado con los túneles SSH? como para no solamente escribir un artículo, sino que además hacer un script para levantarlos y tumbarlos y además hacer una pequeña interfaz gráfica que la puedas aprovechar bueno, ¿qué te parece si en lugar de utilizar el puerto de tu equipo pudieras utilizar el puerto de otra máquina? Por ejemplo, una de las cosas que puedes hacer es probar directamente un WordPress que esté levantado en el puerto 80 en otra máquina y verlo directamente en tu local o incluso acceder al puerto 3000 de Grafana pero directamente en el local. Bueno, pues esto es relativamente sencillo. Esto se hace con un, eh, con un túnel SSH, de manera que tú lo que haces es decir en tu puerto local que va a utilizar el puerto remoto entonces cuando tú, por ejemplo, accedas al puerto eh, 3000 de tu local realmente estás accediendo al puerto 3000 del remoto ¿qué quiere decir esto? que estarás viendo lo que en el puerto 3000 de remoto estés viendo por ejemplo, en el caso de Grafana que normalmente se levanta en el puerto 3000 pues estarás viendo Grafana esto es comodísimo ¿y por qué estoy tan pesado con esto de los túneles SSH? bueno, pues porque recientemente estamos haciendo pruebas en el trabajo sobre sobre un entorno, pero claro, nos interesa probarlo sobre la máquina en la cual se va a realizar todo el trabajo. ¿Cómo lo pruebas en la máquina? Pues lo más sencillo, traerte todos los puertos remotos a tu puerto local, a tus puertos locales. Es decir, de manera que cuando vas al 3000, por ejemplo, del local, estás yendo al 3000 de remoto, al 14000 del local, al 14000 de remoto y así sucesivamente. Evidentemente, esto para hacerlo es relativamente sencillo. Al final es tirar una instrucción SSH, tal y como te describo en el enlace que corresponde al artículo que escribí sobre túneles SSH, con las instrucciones correspondientes, donde enlazas el puerto local con el puerto remoto. Esto al final, como te digo, es una línea de instrucción. Igualmente, para hacer un script, lo que hice en su momento fue un script un poquito más complejo. Lo que te hacía era levantar todos los túneles tan sencillo y bueno primero eh, antes de levantar los túneles se aseguraba que el túnel no estuviera ya levantado porque si el túnel ya está levantado pues no lo vuelva a levantar si el túnel no está levantado entonces lo levanta cómo comprueba que el túnel está levantado pues para eso utilizo eh, la instrucción pgrep. y con las instrucciones que te dejo en las enlaces del, del programa del programa del podcast lo puedes ver fácilmente y como detengo la, la ¿Cómo detengo el túnel? Pues de la misma manera, con PGREP obtengo el PID de la instrucción que estoy ejecutando y lo mato. Hago un kill, número de PID y fuera. Y con esto ya he terminado, ya he deshecho el túnel y ya he levantado el túnel y lo he tumbado. Bueno, como veis es muy sencillo, pero ¿qué pasa? Pues un poco lo que te comentaba en el inicio del podcast. Al final, tienes que ir al terminal, tienes que ir al terminal para ejecutar estas dos instrucciones que sí, que lo tienes automatizado, que tienes un pequeño script muy sencillito para hacerlo pero, ¿por qué tienes que ir al terminal? no solamente eso, sino que además, en ningún momento estás seguro si ese eh, túnel está levantado o no está levantado, puede ser que estés haciendo pruebas, estés trabajando en tu entorno de desarrollo y después de cinco minutos viendo que hay algo que no funciona pues y no sepas por qué es te des cuenta de que ese túnel ya no está levantado solución pues la solución es integrar todo esto en un indicador un sencillo indicador que te permita tener primero tantos eh, túneles SSH como necesites segundo saber de un vistazo si tienes túneles SSH levantados tercero saber qué túnel SSH está levantado y cuarto poder levantar o tumbar un túnel SSH es decir al final, una interfaz gráfica, una interfaz gráfica tremendamente sencilla, tremendamente sencilla que te permite hacer esto. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues al final lo que vas a tener, como te he dicho, es un indicador que se sitúa en el área de indicadores donde te permite ver todas tus configuraciones de cada uno de los, eh, de los túneles SSH que quieras. ¿Cómo lo configuras? Bueno, pues en la configuración te va a aparecer... Tres opciones básicas. La primera opción es una lista de definición de túneles, donde puedes ver todos los túneles que tienes disponibles. Para cada uno de los túneles tienes que establecer la, de, la definición correspondiente del túnel. Eh, esta definición va sin SSH. Simplemente es eh, lo que pondrías a continuación del SSH. Por ejemplo, yo tengo dos definiciones actualmente. Una que es Lorenzo, arroba, la IP, menos FNL, que... Explico en el en el artículo de, que te comento de, en el podcast, te explico exactamente que son el FNL y luego pues perfectamente enlazado el puerto local, localhost y el puerto remoto. Esto mismo lo tengo hecho para eh, un VPS que tengo fuera, pero en este caso como esto lo tengo definido en el config del SSH pues la instrucción sé que me queda muy cortita porque simplemente le pongo el nombre del host que le he puesto en la configuración SSH y no le tengo que poner ni el nombre de usuario ni le tengo que poner nada a eso porque todo eso ya lo tengo definido en la configuración del SSH. La verdad es que, antes de que te continúe, quiero insistirte un poco en que si trabajas con SSH le dediques un poco de tiempo a crearte tu configuración SSH. Eh, la configuración SSH, recordarte que está en eh, tu inicio config, eh, perdón, punto, SSH barra config. Y te digo esto porque te va a ahorrar muchísimo tiempo. O sea, yo la mitad de las veces lo que hago directamente es ejecutar SSH eh, C01 para conectarme a un VPS. No hago nada más, así de sencillo. Por eso te digo que Claro, de esta manera escribir un túnel SSH pues queda muy bien, además queda muy bonito en la aplicación como verás en las capturas de pantalla. Luego por otro lado tienes el check time, el check time o el tiempo de revisión es cada cuánto tiempo va a comprobar si eh, los túneles que tienes están levantados o no están levantados. Esto lo yo lo tengo establecido en 5 segundos, pero tú puedes establecerlo en el tiempo que, que tú creas, por supuesto. Yo creo que 5 segundos está bien. Eh, si estás trabajando y en cinco, cada 5 cinco segundos estás monitorizando si eh, ese túnel cae o se levanta, pues ya estás a la orden del día. Y no va a pasarte como me puede pasar a mí o te puede pasar a ti que estés trabajando y de repente te des cuenta de que, como te digo, eh, lo que estás probando no funciona y pienses que no funciona porque te has equivocado en algo y es porque el túnel está levantado, no está levantado de esta manera enseguida verás que en el indicador pues, se ha oscurecido, lo que quiere decir que no está habilitado y luego por supuesto como hago habitualmente además se ha añadido pues, una opción adicional que es la que te permite establecer o quitar el tema oscuro la verdad es que es muy sencillito, es un, un indicador súper sencillo y funciona muy pero que muy bien. Bueno, está feo que yo lo digo, al final soy el padre de la criatura, pero, pero me ha costado lo suyo, sobre todo por la parte de la, la parte de, la, de las opciones, porque las opciones, eh, este tipo de opción que he añadido hoy no la había utilizado en ningún indicador anterior y la verdad es que funciona bastante bien. Yo espero que mañana a lo largo de mañana los chicos de Nome Shell, los que realizan las revisiones pues le peguen vist un vistazo a la misma y la prueben porque no tiene ninguna cosa extraña. Yo creo que la he dejado bastante niquelada y he corregido los errores que había en, en la otra en la de Weigart Indicator Sea como fuere ahí las tienen las dos eh, la verdad es que las vas a poder disfrutar seguro. Si no eh, tanto una como otra las he subido a los repositorios de GitHub las he subido a ver, creo que la de WireGuard la subí el viernes y la de esta, la del... ahora no me sale hombre, la del túnel la he subido hoy mismo hoy, hoy mismo que fue ayer, claro, para ti es decir, la subí el domingo con lo cual, si quieres, siempre te puedes hacer un git GitClone eh, directamente en, la, en el directorio donde donde están las extensiones de NoMesel y ya puedes empezar a utilizarla. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, te pido un poco que mires lo, la, el archivo readme de, de la extensión para que veas un poco cómo se tiene que definir el túnel. Quiero decir, como te he explicado anteriormente, el túnel no es más, o sea, tal y como lo he puesto, es simplemente la parte que viene después del SSH. La parte del SSH no va. Y ya está. Una vez lo tengas hecho, directamente ya eh, cada 5 minutos, o sea, cada cinco segundos te va a ir monitorizando si aquello funciona o deja de funcionar. Y la verdad es que va a ir perfectamente, va a ir como un reloj. Eh, Alguna observación y, mat y matización que te tengo que decir. A ver, esto si conoces un poco cómo funciona pgrep, pgrep lo que hace es buscar exactamente la misma instrucción eh, haciendo un grep. ¿qué quiere decir? que si tú por ejemplo entre el SSH y la instrucción has dejado tres espacios pues no lo va a encontrar con lo cual esto lo que te vengo a decir es que eh, si lo lanzas desde eh, un terminal y no lo lanzas exactamente igual pues no lo va a encontrar otra cosa más si desde el terminal lanzas una segunda eh, ¿cómo se llama? Un, un segundo túnel exactamente igual eh, lo va a añadir y luego cuando lo quite no sé cuál de los dos quitará, quiero decir si vas a utilizar este indicador para gestionar los túneles, no te calientes la cabeza, utiliza el indicador, no utilices nada más, una vez lo tengas probado a por el indicador y a disfrutar, no hagas nada más porque si no al final se va a liar, que se pueden añadir más opciones, por supuesto que se pueden añadir, pero al final esto se trata de hacer una aplicación mínima una aplicación eh, lo más ¿cómo te digo yo? Funcional posible pero con las mínimas características posibles. Que aquello tiene éxito, que vemos que la aplicación funciona y le te tiene mucha utilidad para ti, pues le vamos dotando de utilidades, por ejemplo. Lo que tengo claro es que... Eh, definir un túnel ssh tal y como lo he puesto pues es un poco rollo porque eh, no es cómodo no es intuitivo aquí eh, en el botón de más de las opciones lo suyo es que apareciera un pequeño eh, gráfico en el que indicara pues todos los parámetros de manera que fuera mucho más intuitivo eh, configurarlo pero aquí es primeros pasos luego vamos avanzando vamos avanzando hasta llegar a una aplicación mucho más eh, útil y funcional Tal y como está, verás que funciona de maravilla, funciona de lujo. Por supuesto, cualquier idea, recomendación, eh, cualquier cosa que se te ocurra para mejorar la aplicación o para cualquier otra aplicación, no dudes en decírmelo que seguro que le voy a dar aquí uso siempre y cuando esté en mi mano, claro en fin, espero que te haya gustado el episodio del podcast de hoy, espero que disfrutes con los túneles SSH tanto como estoy disfrutando yo de ellos y poco más que decirte, simplemente recordarte que este es un podcast de la red de podcast de la maravillosa y estupenda red de podcast de sospechosos habituales donde encontrarás fantásticos y maravillosos podcasts, puedes suscribirte a esta fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales, y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera un mañana y si puede ser con linux y con los túneles ssh mucho mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves